0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Defray. L'équipe du Qatar a donc raté le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football en perdant 2 à 0 face à l'Équateur, évidemment, sur cette antenne, ce n'est point. La performance sportive qui nous intéresse en premier lieu, c'est peut-être dommage d'ailleurs. Le Mondial 2022 demeure au centre d'une controverse, en tout cas qui ne faiblit pas. Évidemment, ce sont les aspects culturels, religieux, politiques qui retiennent davantage notre attention. On comprendra bien pourquoi. En tout cas, l'émirat Gazier ne cesse de s'étonner de la campagne de dénigrement qu'il subit dans les médias européens qui en font une sorte d'état toxique. Le président Emmanuel Macron, en déclarant qu'il ne fallait pas politiser le sport, montrait que le sport a bien une dimension politique et il l'a toujours eu d'ailleurs, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire et pas seulement du football. Citons seulement les JO de 1936 en Allemagne, de Moscou en 1980, de Pékin en 2008. Il est vrai que le Qatar ne s'est pas toujours montré très habile dans sa communication, à l'image des propos tenus ce mois-ci par l'ancien footballeur Maison et ambassadeur du Mondial. Lors d'une interview sur la chaîne allemande, la chaîne publique ZDF, Khalid Salman qualifia l'homosexualité de « dommage mental ». Un incident diplomatique s'ensuivit et tout juste Salman regretta sur Twitter. Que son propos eût été sorti de son contexte sans se demander s'il y avait bien un contexte qui pouvait justifier de tels propos évidemment aujourd'hui. En tout cas Salman ne renie rien, affirmant même que la religion et la culture conservatrice du Qatar ne changeraient pas pour le championnat. On assiste donc à une sorte de contraste entre les valeurs promues par l'Occident et les valeurs auxquelles le Qatar se dit attaché. Mais connaît-on évidemment le Qatar Juste quelques éléments de présentation. Il y a 2,7 millions d'habitants au au Qatar. Seulement 300 000 sont qatariens. Cet état qui a été créé en 1971. Alors Christian Cheneau va nous aider à mieux comprendre ce pays. Il décrypte la grande et la petite histoire du Qatar. Il y a le fonds souverain évidemment de 450 milliards de dollars obtenu grâce aux ressources en pétrole et en gaz. L'histoire de la famille Altani qui règne d'une main de fer sur le pays et sa diplomatie parfois ambiguë, en particulier sa proximité avec les mouvances islamistes ou encore son soft power, comme on dit, hein, son pouvoir d'influence, sa diplomatie du carnet de On sait que le Qatar aussi joue un rôle dans, sur l'échiquier diplomatique et qu'il n'est pas sans lien avec les relations avec la France, qu'il a pu d'ailleurs dépanner à quelques occasions. En tout cas, Christian Chénault, journaliste à Radio France, on sait qu'il avait été pris en otage, je ne vais pas refaire toute sa biographie, mais qu'il a une certaine notoriété. Il est notre grand témoin ce matin autour des secrets d'une influence planétaire le Qatar, donc en sans question, est c'est aux éditions Talendier. Le grand témoin, Louis Dauphren. Christian Chéneau, bonjour. Bonjour. Le Qatar se plaint de faire face à une campagne de critique sans précédent. Elle est justifiée En partie. Parce qu'il faut quand même comprendre que
1: euh, organiser une Coupe du Monde au Qatar, euh, un pays euh, de 300 000 habitants, euh, qui n'a aucune tradition sportive, euh, encore moins footballistique, c'est vrai que c'est un peu iconoclaste, un peu surréaliste. Euh, alors c'est vrai qu'on s'acharne sur le Qatar, euh, les critiques sur euh, bah, le sort des travailleurs, sur euh, les questions environnementales, les droits des femmes, des LGBT. Euh, Je pense que là où il se trompe, euh, l'émir, euh, c'est pas parce que c'est un pays arabe ou musulman... Euh, encore une fois, je pense que le, la vraie question, c'est cette Coupe du Monde, elle a été euh, accordée dans des conditions euh, assez, assez bizarres, hein, euh, pour ne pas dire plus.
0: C'est-à-dire, euh, on a soudoyé quelques voix complaisantes. Il oh, bah, y a
1: des gros soupçons de, de corruption, hein, pour parler clair. Hein, euh, mais à la limite, il euh, n'y a pas que le Qatar. Hein. Les, Les Français russes, euh, ont
0: voté favorablement. Pour oui, le alors, Qatar. surtout que
1: ce qui est assez, euh, assez euh, drôle, d'ailleurs, c'est que Michel Platini, euh, avant, euh, euh, avant la, euh, la, la, la décision de de la FIFA, de donner la Coupe du Monde au Qatar disait que c'est une candidature loufoque Hein et puis juste après, bah, il vote pour le Qatar euh, donc voilà, après il y a des interrogations il n'y a pas eu ce qu'on appelle le smoking gun c'est-à-dire la preuve ultime vraiment euh, la, la corruption qu'on aurait pris de la main dans le sac, mais c'est vrai que on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle du lobbying hein. les anglais sont forts là-dedans et qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été échangé, on sait que euh, le président Nicolas Sarkozy a, a joué un rôle déterminant pour faire pencher la bascule notamment de pays africains c'est un gros jeu de lobbying, mais c'est vrai que ce qui, est, encore une fois, ça aurait été une coupe du monde dans plusieurs pays arabes, dans plusieurs pays du golf, je pense qu'il n'y aurait pas eu les mêmes
0: critiques. Juste une question, Christian Cheneau, des déontologies par rapport à ce qu'on vient de dire. Quand on cite le nom comme ça d'un joueur de foot aussi renommé que Michel Platini et qu'on le soupçonne, est-ce qu'on doit apporter nécessairement la preuve de ce qu'on avance ou est-ce qu'on peut dire simplement ainsi que vous le faites on peut imaginer que, etc. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu aller au-delà d'une forme de bonne réputation à maintenir
1: bah, le problème, c'est que dans ce genre d'affaires, c'est très difficile de prouver euh, la corruption, hein, parce que souvent, euh, ça peut être des valises de billets. Euh,
0: donc ça. Euh, il a pu changer d'avis comme ça, il a euh, pu être convaincu euh, par oui, quelqu'un oui. d'autre. C'est ce qu'il dit. Il
1: dit mmh, euh, moi j'étais convaincu, finalement, euh, voilà. Euh, sauf que euh, vous aviez en face des très grosses candidatures, comme c'est des États-Unis, il euh, y avait une ou, ou d'autres, qui vraiment étaient des dossiers sérieux. Je rappelle quand même que pour cette Coupe du Monde, encore une fois, le, le Qatar n'avait aucun stade aucune infrastructure, euh, et donc normalement, on prend en compte ce genre de, de considération. Donc, il y a quand même... Encore une fois, une interrogation, c'est surprenant. C'est pas la première fois. Pour la Russie, il euh, y a eu aussi des manipulations. Pour les, les Jeux Olympiques en Chine, enfin, voilà. Mais c'est vrai que ce qui, ce qui est étrange avec le Qatar, c'est qu'encore une fois, ils ont, eux, je veux dire, le sport, ils connaissent pas. quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, même pour promouvoir le football dans le monde arabe. On aurait pu choisir le Maroc, on aurait pu choisir l'Égypte, on aurait pu choisir une coupe du Golfe, avec euh, le Koweït, Bahreïn... Mutualisé. Euh, Mutualisé un petit peu. Là, c'est vrai que c'est un petit peu la, la disproportion entre la taille de ce pays, c'est comme si on donnait la Coupe du Monde au
0: Liechtenstein euh, en Europe. On dirait oui, pourquoi pas Ça s'est joué entre Nicolas Sarkozy et puis euh, évidemment donc l'émir du Qatar avec une, une tractation sur euh, des avions, les avions euh, qui ont été livrés au Qatar en échange aussi. Il y a tout eu un paquet en quelque sorte Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu une lune de miel entre Nicolas Sarkozy et le
1: Qatar. Entre, euh, à l'époque, c'était le chef Hamad, qui est le père de l'émir actuel et puis Hamad Ben Jassem qui était le, le Premier ministre. Et à l'époque, souvenir 2007-2008, euh, crise économique, financière, euh, les économies européennes et françaises sont plombées, et là euh, Nicolas Sarkozy découvre un petit pays euh, qui est nouveau, hein, euh, personne ne connaît hein, le Qatar, euh, et puis qui, qui est réactif, c'est le Qatar par exemple qui va payer les 450 millions de dollars des, de la rançon euh, pour faire libérer les infirmières bulgares, donc là il s'aperçoit que c'est... C'est un pays qui est actif, qui, 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 qui est réactif et on peut compter sur lui. Et il, il s'aperçoit que bah, avec ce pays, eh bah, on peut faire des, entre guillemets, des affaires. En tout cas, on peut nouer des liens très, très profonds, très denses. Et donc, c'est pour ça qu'il va s'embarquer sur cette lune de miel franco-catarienne avec parfois des excès.
0: Des avions, des entreprises de BTP ont profité
1: de la Coupe du Monde Bien sûr. La France bénéficiait aussi beaucoup de Qatar. On a 25 milliards euh, d'investissements euh, en France. Mais les Français, les grandes entreprises françaises ont bénéficié, oui, Vinci, Veolia la RATP, on a construit quand même beaucoup de choses, le tramway le métro, toutes les grandes enseignes de luxe françaises sont à Doha, donc il y a quand même un partenariat, c'est vrai que parfois il est un peu déséquilibré parce que le, le, le Qatar, on va peut-être y revenir est immensément riche et c'est vrai que parfois on a l'impression d'une relation un petit peu je dirais malsaine, je un petit peu polluée par l'argent parce qu'au Qatar, l'argent est roi
0: il n'y a pas d'ONG qui se soit, à ma connaissance, mobilisé tellement sur la question de ces investissements français au Qatar ou étrangers au Qatar On n'a pas l'équivalent de ce qu'il y a pu avoir, par exemple, pour les JO de Pékin sur la question tibétaine Non. Alors, euh, entre le, les Ouïghours, la répression des Ouïghours et, et le Qatar,
1: c'est vrai qu'il n'y a quand même pas, pas grand-chose à voir. Hein. Encore une fois, le Qatar n'est pas un État paria. Euh, certes, les droits de l'homme ne sont pas au centre de la politique du Qatar, mais... Sur ces questions, que ce soit les droits de la femme, LGBT, environnement, euh, la Coupe du Monde a été attribuée en 2010. Et certes, c'était des, des questions importantes à l'époque, mais peut-être pas aussi importantes qu'aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que 12 ans après, il y a eu une forme de radicalisation ou d'émergence de, de ces questions de, de, fa de façon plus visible, euh, plus dynamique, et que le Qatar... En 2010, euh, il n'avait pas forcément tout prévu, euh, ça. Donc, donc aujourd'hui, il est un, un peu. On lui fait un mauvais procès alors. Un petit peu. Ah bah moi, je pense un petit peu. Moi, je, je pense qu'il y a aussi un peu de mauvaise foi, euh, notamment sur l'environnement. Il faut savoir que les fameux stades climatisés, en fait, euh, il va faire 25 degrés, euh, donc ils seront pas climatisés. Et en plus, l'électricité sera de l'électricité solaire, donc de l'énergie verte. Je rappelle quand même euh, qu'en Europe et notamment en France, on, comment dire, on, on chauffe les pelouses l'hiver. Donc c'est pas très non plus euh, écologique donc voilà, je pense que, moi, ce que je trouve intéressant de ce, dans ce dossier, c'est que le Qatar, c'est un peu le miroir de nos fantasmes. Euh, C'est-à-dire que un petit pays que personne connaissait, des arabes, des musulmans wahhabites, immensément riches. Et donc, nous, on est là, euh, un peu en déclin. Euh, alors, on va organiser les JO de 2024, mais je pense qu'il y a un jeu de miroir assez intéressant sur le nouveau monde, hein, cette mondialisation. Et je pense que le Qatar, c'est un peu un laboratoire de mondialisation, presque sa quintessence, d'une petite cité-monde qui rayonnent sur, justement, la planète entière.
0: Christian Cheneau, il y a une rivalité puisque on parlait justement, on avait soumis l'idée d'une mutualisation, pourquoi pas une coupe du monde de la péninsule arabique. Si elle n'a pas lieu, c'est aussi peut-être parce que ces pays sont rivaux les uns avec les autres, qu'ils entretiennent quand même une forme de concurrence qui peut être aussi, après tout, féconde aussi entre eux, non Enfin, c'est fécond, euh, ça peut être dangereux parce que les voisins ont quand même imposé
1: un embargo, un blocus pendant 4 ans au Qatar, entre 2017 et 2021. Le Qatar n'était pas forcément très content. Le le côté positif, c'est que ça les a euh, obligés à, à créer par exemple une petite industrie euh, agroalimentaire, euh, à diversifier euh, les voies de, de commerce avec la Turquie, avec l'Iran, euh, voilà, bref, à être un peu autonome. Et, euh, et ça a été presque, j'allais dire, pour l'émir, le jeune, parce qu'il est jeune, hein, il a 42 ans, euh, le jeune émir Tamim, presque un crash test, c'est-à-dire le baptême du feu du grand bain international. Il a résisté, il a fait front, donc le, le Qatar est sorti vainqueur. Mais pour revenir à, à cette rivalité, oui, il y a une vraie rivalité, et maintenant, on le voit bien dans le sport. C'est-à-dire que vous avez trois pôles, euh, le Qatar, les Émirats, l'Arabie, et tous les grands événements sportifs, maintenant, vont passer par ces trois pays. Du tennis, de la Formule 1, du golf, on parle même de Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Il y a une vraie compétition, il faut savoir que ce sont des sociétés traditionnelles, des tra sociétés bédouines, des familles euh, au pouvoir depuis le 19e siècle, hein, toutes ces familles, les El Tani, les Maktoum, les Narian, euh, et les Saoud. Et ils se disent aussi, le sport, entre guillemets, c'est la nouvelle religion. Justement, on ne va pas nous parler du hobbyisme, etc. Donc, le sport, ça rassemble. Et c'est oui, la religion la plus consensuelle au monde. C'est fédérateur. C'est fédérateur. Donc, à partir de là, ils se disent, nous, dans notre soft power, ce qu'on appelle le pouvoir d'influence, eh bien, on va miser sur ce levier.
0: Christian Cheneau, comment avez-vous pu mener ces, cette enquête Est-ce que le Qatar ouvre facilement ses portes non, le
1: Qatar n'ouvre pas facilement ses portes En tout cas, il les a refermées, notamment depuis 2017 Avant 2017, le, blo le blocus, on pouvait aller facilement en tant que journaliste euh, à Doha, on arrivait à l'aéroport, on nous mettait un tampon, on passait et personne ne demandait rien. Depuis 2017, euh, c'est très compliqué, il faut passer par des agences à Paris. Moi-même, moi, je suis interdit d'aller sur place. Mais bon, euh, ce qui est intéressant avec le Qatar, c'est que vous avez parfois plus d'informations à Genève, Paris et Londres qu'au Qatar. Parce que les gens ne parlent pas. Il euh, faut savoir que là-bas, euh, c'est quand même un état policier. Hein euh, tout est surveillé, contrôlé, l'Internet, les téléphones. Et que si vous êtes un peu critique, euh, et si vous travaillez sur place... Hein, que, que vous soyez un Népalais à 250 dollars par mois ou un, un Français à, à 10 000 euros par mois, euh, vous reprenez l'avion 48 heures après, si vous avez fait une, une, une bévue ou si vous parlez. Donc, euh, voilà, donc il y a quand même une chape de plomb. Euh, moi, ça fait euh, plus de 15 ans, 20 ans que je, je, je suis ce pays. Donc, voilà, j'ai beaucoup de sources. Donc, ça permet de, de produire ce, ce type de, de, de bouquin en réactualisant, évidemment, les, les sources. Pourquoi ils vous interdire eh ben Parce qu'avec mon collègue Georges-Marie Bruno, Bruno, on a commis du Figaro, on a commis quelques, quelques livres qui n'ont l'ont pas beaucoup plu, notamment le dernier qui s'appelle Qatar Papers, euh, qui était euh, finalement, on avait révélé euh, le soft power religieux, presque du prosélytisme du Qatar, en Europe et en France particulièrement. Hein. 30 millions d'euros, 22 projets, des mosquées, des associations, euh, des circuits financiers assez opaques, pas forcément secret, hein, mais ou clandestin, mais quand même une discrétion. Et là, c'est là qu'on revient un petit peu à cette zone grise. Finalement, la journal du Qatar, oui, ok, vous achetez l'hôtel Peninsula, vous rachetez le PNG, vous avez 3% au total. C'est le business euh, normal. Mais quand vous commencez à toucher à la religion, euh, à entrer, j'allais dire, presque dans l'intimité sociale d'un pays comme la France, mais pas que la France, hein, la Suisse, euh, l'Italie, l'Espagne, etc. Bah là, on se pose des questions. C'est quoi votre agenda Qu'est-ce que vous voulez euh, euh, C'était euh... ma
0: question, justement. Est-ce qu'il y en a un, agenda ah bah, C'est toujours, toujours la recherche d'influence.
1: C'est-à-dire, euh, encore une fois, petit pays qui cherchent à, à être influents, et on, ça passe par on a vu le sport, euh, les investissements, la diplomatie, la culture, les médias, on n'a pas parlé d'Algésira, hein, euh, et aussi... Bah, nous, on avait levé le voile hein, euh, sur... Euh un prosélytisme religieux, alors c'est pas forcément l'État lui-même. Hein, il y a une, aussi beaucoup d'hypocrisie, c'est une ONG qui s'appelle Qatar Charity, ce sont des fondations, ce sont des privés, et donc là, pour le coup, Emmanuel Macron a été très, très dur avec les l'Émir, il a dit ça suffit. Hein, arrêtez euh, de, surtout avec cette loi sur le séparatisme, le communautarisme, euh, on peut pas comme ça déverser de l'argent, étranger, on sait pas qui, euh, où
0: ça va, euh, et surtout pour financer des gens qui sont quand même proches des frères musulmans. Donc on a un retour sur les activités du Qatar. Est-ce qu'il doit se justifier de l'investissement, des placements qu'il fait via des fondations ou via des associations Est-ce ah, que depuis le, le coup de semence d'Emmanuel Macron, ça a changé Ah ben
1: bah normalement, euh, tout argent étranger doit être tracé hein, maintenant. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité. Euh, le Qatar a mis à le pied. Hein, depuis, parce qu'il a été, on lui a tapé sur les doigts, hein, euh, parce qu'il y a un moment donné, euh, Emmanuel Macron n'était pas du tout content. Il a fait savoir à l'émir, il reste encore quelques résidus. Monsieur Nunez, qui est le, qui est le patron de euh, le, le renseignement euh, qui était à l'Élysée, oui. euh, qu'il y avait, il y avait encore quelques une quinzaine d'associations. Voilà, il faut surveiller le Qatar. Encore une fois, c'est pas un état paria, c'est pas un état euh, voilà voyou. Euh, l'argent, c'est pas l'argent de la drogue, c'est du gaz. Euh, mais comme ils en ont énormément et qu'ils ont un agenda parfois qui ne correspond pas aux nôtres, il hein, euh, ben faut surveiller, il faut être vigilant. Est-ce qu'en retour, le Qatar rend des services à la diplomatie française Énormément. Hein, on l'a vu en Libye. En Libye, euh, la caution arabe, il y a aussi des Émirats, mais le Qatar a joué un rôle important dans des médiations. Hein, des médiations au, au Liban, euh, entre euh, euh, frères palestiniens, les talibans, on en a parlé, c'est-à-dire, alors c'est pas eux qui étaient proches des talibans, c'est que les américains leur ont demandé d'ouvrir un bureau de représentation des talibans chez eux, donc ça a permis un canal de communication. Le... Au moment de la crise de Kaboul l'année dernière, eh bien le Qatar a mis en place un pont aérien qui a permis de rapatrier nos ressortissants plus des Afghans. Ils ont joué un rôle dans l'accord sur le Tchad. Hein, il y a eu un accord sur, qui est fragile hein, qui est, voilà, euh, sur la réconciliation à Tchadienne. Donc voilà, c'est des gens qui parlent à tout le monde, ce qui n'est pas forcément notre cas. On a le cas du Hamas, c'est-à-dire que c'est la cour de trans transmission du Hamas. C'est-à-dire qu'ils parlent au Hamas. Nous, euh, on ne parle pas forcément au Hamas. Donc c'est commode quand vous voulez faire passer les
0: messages de passer par le Qatar. C'est la diplomatie qui consiste à se rendre indispensable en fait
1: Il y a aussi une zone d'ombre Vous parlez aux, aux affreux, voire aux très méchants Les gens d'Al-Qaïda, les djihadistes Et on l'a vu en Syrie, euh, sur les rançons En Libye, où ils ont financé quand même des gens pas très recommandables hein, Des gens des anciens d'Al-Qaïda, au Mali, où ils ont joué un rôle trouble c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est un pays qui est, euh, qui est très opportuniste, enfin, en tout cas la famille royale, ceux qui sont aux commandes du Qatar, des gens très opportunistes, très réactifs, et effectivement qui, est, qui aiment bien placer leurs œufs dans tous les paniers euh, pour être encore une fois au centre du jeu. Et c'est eux qui vont tirer les ficelles. Et j'allais dire encore plus aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine et l'explosion des prix du gaz et du pétrole, vous avez un pays bah, qui est euh, au centre du jeu. C'est-à-dire que maintenant tout le monde fait la queue au palais royal de Doha pour avoir un entretien avec l'émir pour négocier des contrats de gaz. Donc là, le Qatar est encore plus euh, dire, euh, utile, important, et donc euh, pour eux, bah, c'est une situation euh, favorable, enviable, parce qu'ils euh, peuvent choisir avec qui ils traitent et ils se rendent incontournables.
0: Est-ce que la France sacrifie des alliances historiques ou des rapprochements culturels implicites sur l'hôtel, justement, énergétique, par exemple, l'Azerbaïdjan par rapport à l'Arménie, on a tendance aujourd'hui à acheter à l'Azerbaïdjan et, et à laisser tomber l'Arménie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui représente un virage dans la politique française
1: alors, alors, sur l'énergie, non, parce que euh, le Qatar est un, un petit euh, fournisseur de gaz. Ce n'est pas un de nos, nos fournisseurs principaux. Il faut savoir que Total est un partenaire historique. Total Energy est un partenaire historique du Qatar. Et donc, ils sont d'ailleurs, ils viennent de remporter un énorme contrat pour euh, euh, mettre en exploitation encore plus le fameux champ, le Northfield au, euh, dans les, les eaux euh, du Golfe-Bercy, donc il y a une collaboration très proche. Euh, sur l'énergie, oui, on compte sur eux, mais on compte, et d'ailleurs c'est ce qui énerve les Qatariens, on compte beaucoup sur, sur les Émiriens. Et, et le, il y a plutôt une lune de miel en ce moment entre Macron et Mohamed Zayed, le patron, le président des, mmh. des Émirats, ce qui a le don d'ulcérer euh, nos amis Qatariens, parce qu'on s'est beaucoup allié ou, a, ou affiché euh, la France et Macron avec euh, les Émirats. Donc, voilà, c'est pas, en ce moment, la relation entre la France et le Qatar, elle est, elle est pas mauvaise, mais j'allais dire, elle est aigre douce. Les Qatariens nous disent, écoutez, on a eu une forme de lune de miel sous Nicolas Sarkozy, après François Hollande a plutôt parié sur l'Arabie Saoudite, et puis aujourd'hui, vous avez Emmanuel Macron qui parie sur les Émirats. Donc on est un peu fluctuant.
0: Qu'est-ce qui fait la caractéristique, en fait, du Qatar et d'une manière générale de ces pays du Golfe On a l'impression qu'ils arrivent à conjuguer un capitalisme financier tout à fait opportuniste, ainsi hein, que vous l'avez dit, cela dit, comme beaucoup de pays dans le monde, mais à conserver leur permanence, leur tradition familiale, leur héritage issu du 19e siècle. C'est-à-dire que l'enrichissement ne se traduit pas nécessairement par des révolutions.
1: Il n'y a pas eu de. Mis à part Bahreïn, où il y a eu un printemps arabe. Pourquoi Parce que vous avez euh, la une majorité chiite. Voilà, la, la majorité chiite est gouvernée par une minorité sunnite. Et donc là, il y a eu vraiment une, une révolution euh, au, sens, euh, au sens plein hein, du terme. Mais en ce qui concerne le Koweït, euh, l'Arabie saoudite, euh, les Émirats. Et le Qatar, il n'y a pas de révolution, parce qu'il ne peut pas y avoir de révolution, parce que les, les gens sont choyés, parce que vous avez un état de providence euh, qui, est vraiment, euh, qui dérive des services euh, premium, hein, j'allais dire. Et donc au Qatar, il faut rappeler... 300 000 habitants. Alors c'est une petite société, il y a à peu près 100 000 actifs dans cette micro-société, vous avez une famille royale qui dirige le pays, et je pense que ils ont un enjeu presque civilisationnel parce que ce, euh, cette fulgurance du Qatar, encore une fois, qui est sortie du sable en, en 20 ans, ça a provoqué aussi un choc culturel parce que euh, la mondialisation, euh, ils se posent des questions aussi sur leur identité, c'est-à-dire la langue arabe, les jeunes maintenant parlent de plus en plus l'anglais, euh, ils sont connectés euh, sur Internet, etc. Donc il y a aussi un sentiment, quand on parlait aux Qatariens, tous les Ancien, il y a un peu une perte d'identité c'est assez paradoxal, mais ils sentent que ben, le, le bédouin traditionnel, avec ses valeurs, etc., est un petit peu submergé par cet argent roi, par cette consommation. Il faut savoir, par exemple, que le, le régime alimentaire a complètement changé euh, au Qatar, à cause de cette richesse. C'est-à-dire que euh, avant l'explosion du gaz, vous aviez un, un régime alimentaire basé sur le riz, le poulet, un peu de poisson et les dattes. Aujourd'hui, le Qatar, vous avez une obésité maladive qui touche 30% de la population, c'est-à-dire le niveau des États Unis hein des problèmes de diabète énormes, donc c'est aussi un choc culturel. Hein Il faut pas le sous-estimer. Ce sont des sociétés qui ont longtemps été, euh, j'allais dire, qui ont vécu à l'ombre un peu de, tout, de toute la mondialisation, de tous les grands mouvements. Les journalistes ne pouvaient pas aller sur place, donc était un peu, ils vivaient un peu entre eux. Et puis là, depuis 15-20 ans, ça concerne le Qatar, mais aussi l'Arabie Saoudite, une espèce d'ouverture, mais au forceps presque violente. Et, et, et c'est vrai que pour les gens ils sont un peu déboussolés d'ailleurs euh, vous demandez aux Qatariens, ils ne voulaient pas la Coupe du Monde hein. euh, pour eux c'est quoi hein C'est euh, des, des embouteillages, c'est de la pollution c'est des étrangers qui vont venir, qui, seront, qui vont boire de l'alcool donc eux, ils n'étaient pas, si pas, pas, pas contents ils sont pas contents donc voilà c'est pour ça, c'est assez complexe euh, ces réalités locales parce que vous avez des sociétés
0: très, très traditionnelles qui sont maintenant à la pointe de la mondialisation Merci Christian Chéneau de nous avoir initié à cette complexité de la Coupe du Monde au Qatar. Je rappelle que vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient. Vous aviez coécrit avec Georges Malbruno, journaliste au Figaro, huit ouvrages d'enquête à succès, dont Qatar, on se souvient, Qatar les secrets du coffre-fort, nos très chers émirs, Qatar Papers, et donc aujourd'hui les secrets d'une influence planétaire en sans question aux éditions Talendier. Alors évidemment, il y a l'aspect, on n'a pas le temps d'en parler non plus, mais j'en dis quand même un petit mot, parce que les Bleus vont entrer en scène demain hein, face à l'Australie, demain mardi à, à 20h. Ils savent qu'un faux départ en Coupe du Monde peut faire mal, d'autant plus qu'ils sont l'équipe à battre, estime Goloris. Le goloriste, c'est le gardien de but des Bleus et c'est le capitaine des Bleus. On sait à quel point c'est important de bien débuter une compétition. On fera de notre mieux pour proposer notre meilleur football. C'est ce qu'a dit Olivier Giroud de son côté. Depuis Doha... On peut se rappeler qu'en 2002, c'était donc il y a 20 ans, l'équipe de France rencontrait le Sénégal et elle était battue 1-0 face au Sénégal. C'était le prélude d'une campagne tout à fait catastrophique, achevée dès le premier tour à la dernière place et sans la moindre victoire. Donc on regardera de près si la chose se reproduit ou pas. Face à l'Australie, les Australiens, eux, y croient. Et puis on regardera également, en écho à la discussion que nous avions avec Christian Cheneau, quel brassard portera Hugo Loris demain. Parce que vous savez qu'Hugo Loris a refusé de porter le brassard multicolore et il s'en est expliqué et puis il y a une rivalité sur cette question des brassards, colorés symbolique la FIFA en propose sur des causes mondiales comme l'environnement ou les droits humains et l'Allemagne ou le Danemark en proposait sur les, la question des droits LGBT donc on verra ce qu'il en est précisément demain rendez-vous à 20h